0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Gerald B. Gardner pionjär inom den moderna häxkonströrelsen och var författare och okultist. En okultist är någon som är intresserad av övernaturliga krafter och mystisk kunskap. Gardner kallade sig själv för häxa och grundade den moderna religionen häxkonst i England under 1950-talet. Detta ledde senare till etableringen av Wicca. Wicca är en form av vit, välvillig och snäll häxkonst som kommer från förkristna religiösa traditioner- som involverar magi och fokus på naturens rytmer. Gardner samlade trosuppfattningar- och firanden från mängder olika källor- för att skapa det som blev känt- som den gardnerska traditionen inom häxkonsten. Han invigde också många människor- på båda sidor av Atlanten i sin coven- som är en församling av häxor. Gardner föddes Gerald Brossiu Gardner- den 30 juni 1884- i den lilla nordengelska staden Blundell Sands nära Liverpool. Han kom från en måttligt välbärgad familj med en far som var en viktig lokal köpman och fredstomare. Gardner hävdade senare att hans farfar hade gift sig med en häxa och att andra familjemedlemmar hade övernaturliga eller psykiska krafter. Det finns också påståenden om en familjekoppling till en kvinna vid namn Grisel Gardner som brändes som häxa 1610. Gardner hade astma som barn och lekte inte så mycket med sina två bröder. Istället vårdades han av en irländsk barnflicka på heltid som tog honom på resor inom Europa och lät i stort sett ungdomen ägna sig åt sin nyfikenhet som han ville. Gardner utvecklade tidigt passioner för både historia och arkeologi. När hans barnflicka gifte sig och åkte till Ceylon, nuvarande Sri Lanka för att leva med sin make, följde Gardner med. Det tropiska klimatet var bättre för hans astma han var bara 16 år gammal och tog ett jobb på en teplantage. Han arbetade på plantagen i 19 år innan han flyttade till Borneo, en stor ö i den malaysiska skärgården, där han blev gummiträdplanterare. År 1923 flyttade han till Malaysia. Där ägnade han de följande 13 åren med att arbeta som inspektör för gummiplantager, tulltjänsteman och inspektör av opiumanläggningar. Under sina år i östern intresserade sig Garner för lokala seder, religioner, övernaturliga och magiska föreställningar. Han studerade rituella vapen och den malaysiska kris, en typ av dolk med ett vågformat blad. Hans första publicerade verk, Chris and Other Malay Weapons, var ett resultat av detta intresse. Han utförde originalforskning om de tidiga civilisationerna i Malaya, nuvarande Malaysia. Han skrev för Royal Asiatic Society Journal och blev expert på Malayas ursprungsbefolkning. Han organiserade arkeologiska expeditioner på jakt efter Östens förlorade städer. Gardner kunde finansiera sitt arbete med de inkomster han fick från gummihandeln. Gardner gick i pension vid 52 års ålder och återvände till England med sin fru som han tidigare hade gift sig med 1927. De bosatte sig i södra England i det område som kallas New Forest. Han tillbringade större delen av sitt liv med att leda arkeologiska expeditioner i Europa och mindre Asien. Under ett besök på ön Cypern upptäckte han vad som beskrevs som platser som han tidigare hade drömt om. Han blev övertygad om att han hade bott på Sypen i ett tidigare liv. Han använde detta som bakgrund och miljö för sin andra bok, romanen Goddess Arrives från 1939. Boken kretsade kring dyrkan av gudinnan Afrodite 2500 år tidigare. Gardner blev fascinerad av idén om en godinreligion som antogs ha styrt Europas folk under stenåldern, den tidigast kända perioden av mänskliga kulturer. Enligt denna religion var modergudinnan skaparen och centrum för den religiösa makten Denna kvinnobaserade religion var enligt många den primära formen av religiös tro i många århundraden tills den slutligen för flera tusen år sedan ersattes av det som vi kallar himmelsguden eller de mansdominerande religiösa system som är kända nu. Existensen av denna religion ansågs osäker i början av århundradet men under 1930-talet trodde många människor i England och USA på den. Enligt legenden var det förkristna Europa matriarkalt eller kontrollerat av kvinnor, och den högst andliga varelsen var en moder gudina. Som studerande av lokal folklore blev Gardner snart intresserad av historien i den region där han hade bosatt sig, och han upptäckte att den hade djupa rötter i häxkonsten. Gardner blev involverad i en okult grupp, Fellowship of Crotana, som leddes av dottern Teosofiska sällskapet. Theosophical Society är en mystisk, religiös och filosofisk rörelse som grundades i New York 1875. Sällskapet kombinerar buddhistisk och hinduistisk tro och försöker undersöka universum och människans plats i det. Fellowship of Crotana praktiserade både tesofiska och rosenkrioseriska ritualer. Rosikruianerna, en organisation som ägnar sig åt studier av gamla, mystiska, filosofiska och religiösa principer Krotona-gruppen hävdade att det var en linje av ärftliga häxor med hemlig kunskap som förts vidare till dem i hundratals år. Gardner hävdade att han invigde sin en coven, eller en grupp av häxor 1939 av dess ledare, en kvinna som han kallade Old Dorothy. Historiker tror att han syftade på en mycket prydlig och till synes konservativ kvinna vid namn Dorothy Clutterbuck som ledde en liten coven. När han väl var medlem i Coven började Gardner studera häxritualer med avsikt att ge ut en bok. England hade dock fortfarande lagar emot häxeri vid den tiden. Så han skrev 1949 års roman High Magics Aid under det falska namnet Shire. Även om boken var fiktiv avslöjades det mycket om häxkonst. En del av materialet kom från Gardners umgänge med Alistair Crowley. En av de mer kända utövarna av det okulta i England vid den tiden. Och även honom kommer vi föra för mer av i framtida avsnitt. När Gardner träffade Crowley strax före Crowleys död övertalade Gardner honom att skriva ner praxis från en coven som han en gång hade tillhört. Crowley invigde också Gardner i Ordo Templi Orient. En grupp som praktiserade den östasiatiska formen av magi som kallas Tantrism. Tantrism- är en andlig rörelse som innefattar mantran, symboliska kroppshållningar och handrörelser samt sexuella ritualer. Crowleys version av tantrismen var en korrumperad form av tantrayoga, en hinduistisk disciplin som syftar till att väcka energin i kroppen genom att använda ritualer för att behandla relationer och sexualitet. Gardner öppnade snart sin egen lås av Ordo Templi Orientis i sitt nya hem på området för en nudistklubb som han tillhörde. Den bestod mest av män. Faktum är att det kvinnliga medlemsantalet i gruppen ofta var så låg att han var tvungen att anlita prostituerade från London för att genomföra den stora ritualen. En ritual under vilken överprestinna var tvungen att ha ett sexuellt umgänge med manliga medlemmar. År 1951 hade lagarna mot häxeri i England avskaffats och Gardner kunde tala offentligt om utövandet. Han var nu även fri att etablera sin egen coven. Gardner flyttade till Isle of Man där en bekant hade öppnat Museum of Magic and Witchcraft. Gardner köpte snart museet och drev det själv. År 1953 träffade han Doreen Valiente som han invigde i sin häxcoven. Tillsammans redigerade och utvidgade de det Gardner kallade sin Book of Shadows en bok med regler och ritualer för driften av en coven. Historiker tror att Valiente kan ha tonat ner en del av Crowleys information om sexuella sedvänjor och även hjälpt till att lägga in en betoning i gudinnedyrkan. År 1954 publicerade Gardner Witchcraft Today, hans kanske mest inflytelserika verk i det erkände han och drog nytta av egyptologen Margaret Murrays teorier och hennes 1921 publicerade Witchcraft, The Witch Cult in Western Europe. Murrays bok innehöll teorin om att häxkonsten var de återstående aspekterna av hedniska religioner som hade överlevt kristendomens ankomst och de århundraden av häxjakter som följde. Murray hävdade att utövandet av häxkonst gick tillbaka till antiken och var utbrett i hela Europa. Dessa idéer vann en viss popularitet, även om många av hennes yrkeskollegor hånade dem. Gardner var fascinerad av hennes teori och bad Murray skriva förordet till sin bok. I Witchcraft Today klagade Gardner över att häxkonsten riskerade att dö ut. Han skrev Jag tror att vi måste säga ja till häxan. Kulten är dödsdömd är jag rädd. Delvis på grund av moderna förhållanden, bostadsbrist, familjernas litenhet och främst på grund av utbildning. Det moderna barnet är inte intresserat. De vet att häxor bara är skitsnack. Bokens publicering ledde dock till att intresset återuppstod i England och att många nya coven bildades. Gardner dubbades av de engelska medierna som Storbritanniens chefhäxa. Han retade upp en del häxor i landet som ansåg att han delade med sig av allt för många av praktikens hemligheter till utomstående- Andra ogillade det eftersom Gardner införlivade sina åsikter om naturism med häxkonsten. Enligt alla vittnesmål var Gardner en svår man att arbeta med. Vissa ansåg att han var kontrollerande och arrogant. Många av hans anhängare, däribland Valiente som hade blivit över Prestina i hans coven, bröt med honom på grund av personlighetskonflikter. Den ökända mediebevakningen av Gardner var inte heller tilltalande för några av de andra häxorna. Gardner fortsatte att arbeta och publicerade 1959 The Meaning of Witchcraft. Året därpå bjöds han in till Buckingham Palace- dock inte på grund av sitt arbete med häxkonst- utan för sin regeringstjänst i fjärran östen. Gardners fru dog samma år. Efter en kort resa till Libanon av hälsoskäl- var Gardner på väg tillbaka med fartyg till England- när han dog av en hjärtattack den 12 februari 1964- Fartygets kapten var den enda sörjaren vid hans begravning- och han begravdes i Tunis, huvudstaden i Tunisien. Gardner hade lämnat sitt museum till den dåvarande överprästinnan i hans kaven, som tillsammans med sin make fortsatte att driva under en tid. Snart sålde de dock museets innehåll till företaget Ripley's Believe It or Not- och de insamlade artefakterna distribuerades runt om i världen till Ripleys museer. Efter Garners död offentliggjordes hans papper- och det blev snabbt uppenbart att hans påståenden om att ha blivit invigd i en häxtradition med en lång och etablerad ritual var osann. Papprena avslöjade att Gardner hade skapat en stor del av ritualen själv och blandat elementen som han lärt sig av Crowley med medeltida texter, skrifter från andra mystiska ordnar och bitar av asiatiska ritualer. Den rituella kniv han använde, athame, utvecklades från det malaysiska kris som Gardner var mycket förtrogen med han tog åtta olika gamla hedniska festivaler och heliga dagar och anpassade dem till att bli häxans heliga dagar. Han instiftade också möten, kallade spats, varannan vecka. Gardner har fått erkännande för att ha fört begreppet häxkonst eller wicca till USA även om han personligen aldrig reste dit. 1963 invigde han en gästande engelsman vid namn Raymond Buckley i praktiken. Buckley åkte sedan till USA där han var bosatt. Han började sprida Gardners läror i Amerika och det utvecklades slutligen till Wicca-rörelsen. Och i början av 2000-talet hade Wicca mer än 50 000 utövare. Gardner skrev om de källor han använde för sin häxritual i sin bok of Shadows. Även om det är en central helig text för wicca religionen har denna bok aldrig publicerats eller gjorts tillgänglig för allmänheten. Istället har varje coven sitt eget handskrivna exemplar och en del av dessa är kodade. De antas alla innehålla de grundläggande principer i Gardners läror och ritualer men skiljer sig något från coven till coven baserat på lokala preferenser. Gardner-traditionen innehåller mysterier och hemligheter som antas föras vidare genom tre olika nivåer. När en person når den tredje graden har han fullständig kunskap om traditionen och kan bryta sig loss, eller hive, för att bilda sig sin egen coven. Det idealistiska antalet för en coven anses vara tretton. Wicca är en initiationsreligion, det vill säga att medlemskapet inte är helt frivilligt utan inbegriper en initiationsrit. En coven måste hitta elever som menar allvar med att lära sig riterna för att de ska bli accepterade. Vissa häxor föredrar dock att utöva wicca på egen hand och kallas solitärer. Alla som utövar wicca utövar inte häxkonst. Och alla som utövar häxkonst utövar inte heller wicca. En del tror bara på naturelementen i religionen. Wikaner dyrkar gudinnan och kan också dyrka guden enligt Gardners läror. Och firar sabbater och esbater. Dessa sabbater omfattar solstickorna de två längsta dagarna på året. ekvinoxerna, de två tillfällen på året och dagarna och natt är lika långa. Litha på sommaren. Jule på vintern. Ostara på våren. Och Mabon på hösten. Andra sabbater är Imbolc den 1 februari, Beltane den 1 maj, Lugansad, den 1 augusti och Samhain i slutet på oktober, början på november. Denna festkalender, även kallad årets jul, användes av de flesta nypaganistiska grupperna i början av 2000-talet. Gardner har utvecklat ritualer som följer med var och en av dessa heliga dagar och för varje grad av initiering i Wicca en viktig ritual i Garners tradition kallas drawing down the moon. Covens överprästinna går in i trans och blir till gudinna som symboliseras av månen. Samlingens överpräst kallar på eller drar ner gudinnan i överprästinnan. Wiccanianer firar vanligtvis inom en magisk cirkel håller varandra i händerna och ber böner till gudinnan och gud. I den gardneriska traditionen genomför sådana ceremonier naken. Ett pentagram eller en fem stjärna, är Wiccas allmänna symbol- och det finns flera tolkningar av vad dessa fem punkter betyder. Anhängare av Gardnerian tradition förnekar dock- att det har någon betydelse alls. En av religionens viktigaste principer är att- om ingen skada sker, gör vad du vill. Gardner tillämpade också begreppet på denna princip. Karma är en hinduistisk och buddhistisk tro- på att ens handlingar kommer att återkomma och påverka en positivt eller negativt på tre sätt. Fysiskt, mentalt eller andligt. Texten om Gerald Gardner är hämtad från www.encyklopedia.com och översatt till svenska. Du har lyssnat på avsnitt 6 av kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask.